0: Samling Arken, Kungssängen och Stockholm Halleluja herre, vi bara tackar och prisar dig För vi får vara inför dig herre Att vi får stå inför tronen Att vi får möta dig från hjärta till hjärta Tack att vi får höra din röst herre Tack att vi får se det som du visade oss herre vi prisar dig att vi var ett hjärta, en själ den här kvällen, herre. Tillsammans står vi inför dig, herre. Tillsammans rör vi oss med dig i andevärlden, herre. Tillsammans så är vi ett folk som är över och inte under, som är huvud och inte svans, herre. Tillsammans uttrycker vi ditt rike i den här världen, herre. Vi prisar dig för det dyrbara uppdrag som vi har fått, herre. Att visa världen vem du är, herre visa dina gärningar herre att visa din härlighet herre vi prisar dig för församlingen herre din kropp herre din brud herre tack för församlingen i den här yttersta tiden, tack att församlingen får manifesteras i den här tiden som din kropp herre vi prisar dig för den här kvällen, tack att du talar till oss herre tack att du rör vid oss herre tack att du leder oss herre tack herre, i Jesu namn Amen, amen, amen. Ja, härligt att få vara här hos er igen. Jag var ju här på eftermiddagen men alla kanske inte var med då. Så jag säger det en gång till att det är jätteroligt att få möta er parken. parken. Precis som Linda sa, här så känner vi att vi står varandra nära. Vi har liknande DNA, vi, vi brinner. För en stark trosundervisning, vi brinner för människor och vi brinner för, för en heliga andes utgjutande, och för smörjelse och kraft och härlighet och helande och befrielse och allt sånt här det brinner vi för. Så det är härligt att vara tillsammans med er. Det känns underbart, jag känner igen många av er. Jag har varit här många gånger så jag känner mig hemma här. Det känns jätteroligt. Lätt att predika här är det. Öppet. En öppen himmel. Ja, vi, hade, vi har ju nu en liten serie här på två möten som handlar om en pizza. Och vi har ju nu gått in på själva pizzabotten här förra mötet klockan 17. Så ni som inte var med då, ni har ju missat själva botten då. Den är väldigt viktig får jag säga. Och precis som Linda sa så är det så att det blir ingen pizza utan pizzabotten. Det blir bara en stor röra va? Röra och skinka och räkorost och, och champinjoner och sånt där. Det är inte gott att få något sånt på tallriken. Även om ingredienserna är goda. Utan botten den gör mycket va på en pizza. Verkligen. Så att vi har talat om, om den här nu. Och vi har talat om omvändelsen som en, en grund en för grundläggande undervisning. Paulus talade om det: om att på nytt lägga grunden. Han är inte så pigg på det. Han tycker att, att han vill egentligen inte göra det. Lägga grunden igen med omvändelse från döda gärningar och såna här grejer. Men det är några viktiga saker. Och jag ritade en liten bild för er här på eftermiddagen som just visar den här vägen ut ur oss själva och in i Kristus. För att när vi lever i oss själva, då är vi en del av en liten berättelse som vi pratar om här. Det är bara lilla jag i hela världen. Det är ungefär som den här tanten sa: Att, att alla tänker bara på sig, det är bara jag som tänker på mig. Det är den här lite självcentrerade självömkans bilden. Va? Men vi lever inte i självömkan utan vi, vi, vi tror mer på förkrosselsen än självömkan, faktiskt. Självömkan kommer man ingenstans med. Den är ett behov av ömkande. Men förkrosselsen som leder till omvändelse och till, till uppståndelse i ett nytt liv i Kristus den leder till total förändring. Och Det är egentligen det livet jag ska tala om här nu. Ni vet det finns ju sådana här pizzor som har extra av allt. Det kan man köpa i affären, det står extra av allt på dem. Och jag talade om en, en, pizza, en pizzeria här på eftermiddagen som jag gjorde reklam för nu. Då. Jag behöver nog få lite spons sponsring från dem. Då. Den, den ligger tydligen i pit, jag har inte varit där. Den heter gul och blå, heter pizzeria. Och de har uppfunnit en ny pizza, förstår ni. Som har, som har alla ingredienser som brukar finnas på pizzeria. En enda pizza. Och den kallas för Vulkanen, va? För att den liksom exploderar det som den exploderar av allt gott som finns i livet, står det till och med i reklamen. <laughs> och, eh, jag tyckte att det var en bra bild av församlingen, får jag säga. <laughs> församlingen som har lagt en riktigt bra grund, alltså en riktig pizzabotten, med omvändelse från, från döda gärningar, uppståndelse till ett nytt liv i Kristus, blir som en vulkan. Den liksom sprutar ut allt gott som finns i Kristus. Det är en riktig pizza, skulle man behöva ha på pizzerierna faktiskt. Så att vi skulle tala lite grann om det nu. Om extra av allt. Och så. Och det, det handlar ju alltså om Guds rike då. tänkte jag tala om utifrån ett församlingsperspektiv här. Och det står så här i Lukas 17 och 20. Då Jesus blev tillfrågad av fariserna när Guds rike skulle komma. Svarade han om Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller ska man kunna säga, se här är det eller där är det. Så se Guds rike är mitt ibland er, er. Inom er står en annan översättning. Så Guds rike är inom oss. Och det är ju ganska fantastiskt att tänka så. Va? Har vi har blivit lite så där hört det här ordet många gånger så kanske vi tycker att det var inget speciellt med det, det har jag hört massa gånger. Men om vi tänker på att, att Guds rike är inom oss. Det måste ju betyda att Gud själv, Guds fullhet, allt vad han är, allt vad han har, allt vad han förstår, allt vad han förmår, det finns i församlingen, det finns inom oss, det finns, vi har del av det och det är väldigt fantastiskt. Då står det så här i Johannes 3 också att eh, om vi inte blir födda på nytt, står det där, vers 4, så kan vi inte se Guds rike. Eh, och det står i Matteus 18:1, om vi inte blir som barn så kommer vi inte in i riket. Så det finns många sådana här saker om riket. Det står att en rik man har svårt att komma in i Guds rike, står det på ett annat ställe. Ja, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik man att komma in i Guds rike. Och då säger ju lärjungarna det i sammanhanget, men vem kan då bli frälst? Och då säger ju då säger Jesus, gör han det ännu värre? Ja, för människor är det omöjligt. Det är omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Va? Så det, det är ju så. Så, att, så att, att komma in i Guds rike, att upptäcka Guds rike, att se Guds rike krävs ett mirakel för att Gud gör någonting i våra liv. Och jag skulle vilja säga så här, att när vi blir födda på nytt. När vi lämnar vårt gamla liv av döda gärningar, mister vårt liv och uppstår till ett nytt liv i Kristus. Då kommer vi in i Guds rike och då kan vi se Guds rike. Och när vi kan se Guds rike, då kan väldigt, väldigt mycket hända. Och just det att kunna se Guds rike är en hemlighet för att kunna få extra av allt, skulle man kunna säga. <laughs> För att Guds rike, en bild på det gamla förbundet är ju landet som flöt av mjölk och honung. Alltså Israel. Det var ju ganska tufft för dem att komma in i landet där. Det var ju, det var ju en hel del strapatser. Och det var så att de inte riktigt gick in den första generationen. Moses-generationen kom aldrig in i det här livet som hade extra av allt. Då. Eller mjölk och honung. Men det kom en generation senare som kallas för Josua generationen som nådde ända fram och som kunde ta del av det här riket extra av allt som flöt av mjölk och honung och jag tänker på ett exempel här eh, som handlar om vardagsliv när det gäller Guds rike och det är ju 3, tre då efter att Petrus har predikat pingstpredikan och människor har fått ett stygn i hjärtat och eh, 3000 har blivit frälsta. Och, och så här så, så är, de, är ju Petrus på hugget här och Johannes också. Så i apostelgärningarna 3 så ser vi att de är på väg. Alltså det är vardagsliv nu. Det är en vanlig vardag, ser man kunna säga. Och De är på väg. Har ett, har ett speciellt, de har ett ärende. De ska gå upp till templet för bönen man ber vid nionde timmen. Och då pågår det här vardagslivet, om man kan kalla det så. Då bar man dit en man som hade varit lam från födseln. Varje dag satt man honom vid tempelporten, som kallas Stjärna Porten för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. De fäste blicken på honom och Petrus sa: Se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. Jesus Kristnasarens namn stig upp och gå. Han tog honom i högra handen reste upp honom. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet. Han gick och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisade Gud. De kände igen honom och såg att det var mannen som brukade sitta och tigga vi sköna porten och de fylldes av förskräckelse och förundran över det som hade hänt med honom det är ju en härlig berättelse tycker jag en, en verklig sån här liksom, kanon kanonberättelse <laughs> som vi har läst många många gånger och jag tänker på det här utifrån ett gudsrikes perspektiv att Petrus och Johannes kommer och går där, de ser den här lamemannen som de bär ut och man kan ju tänka att det här var den tidens hemtjänst kanske. Det var en sån här LSS eller vad det heter nu för tiden. Man bar ut folk och satte dem någonstans och de fick tigga. Det är ju inte riktigt så vi jobbar nu för tiden. Men det var ett sätt istället för sjukbidrag och sådär. Så, så hjälpte man till med att bära ut dem och sätta dem i någon port. Och så fick man tigga där. Och, så. och den här mannen han förväntades ju egentligen bara pengar. Det var det han såg som, som det bästa han kunde få. Han såg inte att han skulle bli helad. Jag tror inte alls att han drömde om något sånt. Det var bara pengar som fanns i hans sinne. Han förväntade sig att få något av Petrus och Johannes. Och Petrus han säger ju här att, att silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. Och jag tänker just på det där ordet. Vad jag har, det ger jag dig. Man kan ju tänka på vad det så att Petrus tänkte att jag har en speciell kraft som jag går omkring med här nu som jag liksom ska, ska förlösa på, på den här mannen. och så. Jag tror att Petrus när han kom och gick där så, så var han ju född på nytt. Va? Det var han, det var vi överens om. Han var fylld med den heliga ande. Han kunde se med sina hjärtans ögon. Och jag tror att Petrus när han såg den här lame mannen, så såg han hur han blev upprest tror jag. Och jag tror när han handlade på det som han såg. I sitt hjärta. När han handlade på det i tro. Då kom Guds kraft över den här lamemannen Så att han blev helad. Han blev helad. Han blev botad. Det var ju som en kraftgärning kan man säga det här som manifesterades. Mitt bland eh, i den här vardagssituationen. Och då tänker jag på, på vad som hände egentligen. Då. Det står här längre ner att han hoppade och. Han prisade Gud och de som kände igen honom såg att det var mannen som brukade sitta där. och De fylldes av förskräckelse och förundran. Står det. Och Jag tänker på det där att det är någonting som vi är kallade att väcka hos människor <går> i den här tiden. Nu är vi ju mjuka, gulliga församlingar och, så där och mycket kärlek har vi. Men det finns en ingrediens också. Det är att när Guds rike manifesteras så här, då väcker det förskräckelse och förundran. Och Jag upptäckte nu för ett tag sen att jag kom och tänkte. Jag har inte tänkt på det förut men en gång så var Dagens Nyheter hos oss i Gamleby och skrev. Det var ganska många år sedan eh, om vårt arbete då när vi hade startat en massa grejer. Och då stod det så här Dagens Nyheter, första sidan faktiskt är ett helt mittuppslag. Det så här, Den lilla församlingen i Småland som väcker förskräckelse och förundran. Står det. <laughs> och där kände jag att det, det är precis så det ska vara. Därför att när Guds manifesteras. Då bryts naturlagar, då bryts det som människor förväntar sig ska skeva. Och då blir människor förskräckta över att det inte var som de trodde va. Tankebyggnader bryts, föreställningar bryts, eh, sådana här liksom olika försvar bryts. Liksom allt det där som, som tecken som finns med människor bryts när, när någonting händer som inte kan hända helt enkelt. Eh, och det är någonting som är Guds specialitet och som han älskar att göra. Det som hände på pingsdagen när Petrus predikade, han hade såna kraftfulla ord så att allting bara rasade av, av, av olika fördomar kanske, och olika försvar så att de blev, de blev träffade i hjärtat. Och jag tror att församlingen har en kallelse i dessa sista dagar Att skaka om Sverige, att skaka om Kungsängen och Gamleby och Stockholm inte bara genom argumentation och sådana där saker. Petrus var inte så intresserad av att träffa hjärnan i första hand på pingstdagen. Utan den helige anden riktade in sig på hjärtan. Så att det liksom träffade hjärtan i det läget. Och det som hände här då det var alltså att de blev förskräckelse och förundran. Och vet ni vad som hände sen då? Sen blev det förföljelse. Så det här är ett antal F som hände. var Förskräckelse, förundran, förföljelse och frälsning blev det sen också. <laughs> förskräckelse, förundra förföljelse och frälsning. För Då blev vi satta i fängelse va? så att det, det blir så. Men, men det ledde till att många blev frälsta står det längre fram där. Många kom till tro står det. det, det står i kapitlet efter kapitel 4 men många av dem som hade hört ordet kom till tro. Antalet män var nu omkring 5000 står det där. Men det behövdes en, en omskakning, det behövdes att det skakar lite grann i grundvarorna i människors liv, i föreställningarna, i fördomarna, i alltihopa det där. Och jag tänker så här vet ni, att vi kan som enskilda människor göra mycket. Vi, vi kan se saker som Gud kallar oss i vardagen och vi kan göra det och vi kan väcka förundran. Men när vi som en hel församling börjar röra oss som ett folk, som en hel grupp av människor som tillsammans ser visionen, ser drömmen för en plats, för ett land. Då kan vi skaka ett ett land i förskräckelse och förundran. Va? Och jag tror att Gud vill bryta det här tänkandet som finns i Sverige- där vi tror som, som människor att vi kan allt, att forskningen har hittat det mesta. Fast det inte alls är så. Att, att vi har kontroll på allting och, och, och ingenting som inte är vetenskapligt bevisat eller evidensbaserat som det heter. Det kan man inte bry sig om och sådär va. Jag tror att den här liksom anden det här behöver brytas i Sverige. Och vem kan bryta det? Ja, det kan Gud göra. Och hur använder, hur gör han det? Jo, genom sin församling. Genom att hans församling uttrycker Guds rike i den sista tiden. På så sätt kan vi väcka förskräckelse, förundran. Vi kan få lite förföljelse, men det leder till frälsning också. Så är det faktiskt. Så att när det blir lite förföljelse så behöver inte det alls vara någonting som är något negativt. Utan det är klart att det blir lite motstånd. Va? Men det går inte att stoppa det som Gud har tänkt. I alla fall så är det. Ja, eh, när det gäller att se saker och ting, vet ni, så, så här med våra hjärtans ögon som Paulus ber om i ferskebrevet, så är det en väldigt viktig sak för församlingen att vi gemensamt ser vad Gud har talat till församlingen. Paulus talade om det här att han var trogen den himmelska synen. Det var hans sammanfattning. Det var han väldigt noggrann med. Att han var trogen den himmelska synen det som Gud hade visat honom, det han hade sett i uppenbarelse, det var han väldigt noggrann med. Och så är det också med församlingen att när en församling startar så, så, så skapas ett mandat i andelvärlden. En bild som, som ges till, till församlingen från början som pastorerna förkunnar, ledningen förkunnar och som hela församlingen kan se om man är född på nytt och om man har lagt bort sitt eget liv så att inte det skymmer så att säga. Man har lämnat döda gärningar och så. Då kan alla se den himmelska synen som finns i församlingen. Då kan alla se visionen. Och när alla gemensamt släser skuldran till och gemensamt går den väg utifrån det mandat som just den lokala församlingen har fått. Då kan man skaka ett helt samhälle. Då kan man skaka ett helt land faktiskt. Genom att, att vi handlar på Guds mandat, på Guds uppenbarelse, på den himmelska synen som Paulus talade om. Det är någonting otroligt dyrbart. Därför vill fienden ofta slå på det här med uppenbarelse. Slå på det här och låtsas som att det är någonting luddigt, någonting konstigt, någonting oprofessionellt, någonting tjänstemässigt och så vidare. Men den himmelska synen är någonting som är otroligt starkt och stadigt. Och Vi får uppenbarhets för våra personliga liv. Det kan vi få. Gud kan visa oss saker för vår familj, för våra barn, för vår ekonomi, för vårt jobb. Som Gud visar oss i knepiga situationer. Och när vi håller fast vid den bilden i, i vårt personliga liv. Då kan vi förändra omständigheter på ett märkbart sätt. Vi kan se i Bibeln med lärjungarna hur Jesus och dem hade väldigt olika syn på saker och ting. Därför att Jesus såg den himmelska synen. Han såg det som fadern visade honom. För han säger själv i Johannes 5 att jag gör bara det som jag ser fadern göra står det där va. Så att i alla situationer när Jesus agerade så gjorde han bara det som han såg fadern göra. När han uppväckte Lazarus så var det ingenting som man hittade på så där att det skulle bli kul att uppväcka en död. Vi kan prova med Lazarus nu när vi har tillfälle. Och så testade han och sådär va. Det hade aldrig gått, vet ni, utan det var för att fadern visade honom att han skulle gå dit och uppväcka Lazarus. Han visste det och han handlade på den himmelska synen. När han handlade på det så skedde det. Va? Det var inte så att Jesus gick på vattnet varje dag, tog en tur på vattnet på Genesarets sjö som alla andra som alla åker i båt ungefär. Utan, utan han gjorde det vid ett tillfälle som vi förstår. Därför att fadern visade honom det, va? Jag gör bara det som jag ser fadern göra, sa Jesus. Därför att det är det som Gud visar så dyrbart. Va? Och det krockar alltid med den mänskliga synen, med den världsliga synen. med den naturliga är det alltid en krock mellan det som Gud visar och det som våra sinnen säger. Det finns väldigt många sådana exempel i Bibeln på hur lärjungarna hade svårt med det här. Va? Vi kan ta till exempel eh, i Matteus 14 och vers 5. Så, så var det ju så här att... Eh, det blev sent och de hade inte någon mat. Folket blev hungrigt. Ska vi se här. Matteus 14 och vers 13. Och vi kan ta vers 15. På kvällen kom lärjungarna fram till honom och sa Platsen här ligger ensligt till. Det är redan sent. Sänd iväg folket så att de kan gå in i byarna och köpa sig mat. Det var en... en mänskligt, Bra tanke. Det var säkert intellektuellt bra. Det var säkert rimligt. Det var säkert logiskt. Det var säkert, ja. Det var, det var vettigt förslag. Kanske. Det bästa man kunde komma på. Man gör det bästa man kan. Man gör det lilla man kan. Man gör så gott man kan. Det finns många uttryck för det här. Va? De gjorde så gott de kunde. Men det är inte bibliskt det här. Det är inte ett bibelord att vi gör så gott vi kan. <här> Har vi något sånt där vi säger Vi gör så gott vi kan Nej, Då skulle det inte bli mycket va. Det räcker inte att säga Jesus Det räcker inte att vi gör så gott vi kan Utan vi ska göra det som han kan va? Det som han kan ska vi göra Så här, så här försökte läringarna göra så gott de kunde va? Utifrån sin förmåga, sin intellektuella kapacitet Och sin erfarenhet försökte de det Ja, Jesus sa till dem De behöver inte gå härifrån Ge ni dem att äta Ja, här har vi krocken kan man säga Här har vi krocken mellan det själiska och det andliga Och vet, den här krocken kan också komma i församlingen att, att det finns ett folk som ser precis visionen och alltihopa Och så kan man ibland halka in i det här naturliga Men, ja, men det här går inte, det här är inte rimligt Men det här är fel, är det va? Ja, och så Och då säger Bibeln så här att det är de som är själiska Står det i judas brev de som är själiska, det är de som vållar söndring, står det. De som är själiska och icke-hava ande, står det i, i gamla översättning. De som är själiska och icke-hava ande. Och här kan man säga att det ofta var en liten splittring mellan Jesus och hans lärjungar För de tänkte själiskt och han tänkte andligt. Och här har vi typisk situation. Ge ni dem att äta. Här var det läge och gå ur församlingen, kan man säga. Här var det läge att lämna visionen. För nu har det gått för långt, va? Nu krockade med allt mänskligt förnuft. Va? Med all sans och vett krockade va. Och så är det i församling. Det krockar ofta med all sans och vett. Det krockar ofta med allt förnuft. Det krockar ofta. Därför att den himmelska synen är så mycket större än den jordiska och de mänskliga tankarna. Och då svarar de så här för att argumentera för Jesus och förklara för honom att så här kan man inte säga, så här kan man inte göra. Vi kan inte ge dem här att äta för de säger att vi har bara fem bröd och två fiskar här. Så är de. Ja. Ja. Han sa till dem, hämta hit dem. Sen befallde han folk att slå, slå sig ner i gräset. Han tog de fem bröden, de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden, gav dem till lärjungarna. Och de gav dem, gav dem till folket. Alla åter blev mätta och lärjungarna plockade upp. De överblivna stycken av tolv korgar fulla. Och så va. Alltså det här är församlingen. Det här är församlingen i rörelse. Det här är Guds rike. Det här är vad Jesus vill göra genom sin församling. På, på många områden. Kanske inte just att vi ska dela ut fiskar och bröd. Vi kanske ska göra andra saker. Va? Därför att Jesus, såg, Jesus gjorde bara det han såg fadern göra. Och när lärjungarna såg folket som var hungrigt så såg de en möjlighet att skicka ut dem och, 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 och fixa mat. Medan Jesus såg hur de tog det lilla de hade och plötsligt räckte det till alla. Ja. Och när Jesus handlade på den himmelska synen, när han handlade på den som såg fadern göra så manifesterades Guds rike mitt i den naturliga världen och det skedde som inte kunde ske. Och jag är säker på att det väckte förundran och förskräckelse också här. Och att det ledde till frälsning och kanske till förföljelse också, jag vet inte. Men, men, men så, så det är det ungefär det mönster som det brukar vara va? helt enkelt. Och det här återkom ju gång på gång på gång samma mönster. E, när Jesus till exempel Petrus hade de skulle betala den här tempelskatten. E, och hur skulle de göra? Hade inga pengar. Då ser Jesus <går> vad fadern gör. Han, han ser liksom, jag gör bara det som jag ser fadern göra. Han såg hur han skickade en nån och drog upp en fisk och i fiskens mun så låg det en silverpeng. Ja, ett silvermynt där. Och så gjorde de det och så blev det så. Och den här förmågan att kunna se saker för vår inre syn. Det är någonting som Gud har lagt i människan på något vis. Det har ju inte djuren på det sättet. Det vet ni som har djur. De, de, de kan inte planera så mycket framåt. Kan de inte. De lever mera i nuet. De kan inte se på tv och sånt heller kan de inte göra. <här> ni som har hundar och katter och sådana där grejer. De ser ju aldrig på tv va? De är helgade han ser aldrig på tv Vi har en, en, en hund som heter Otis heter han Han ser aldrig på tv Inte ens om det skulle vara ett hundprogram är han intresserad Faktiskt Inte ens om de skulle visa hundmat hans, hans, liksom, hans bästa Så skulle han bry sig om det va? Därför att han inte har den här förmågan att visualisera. Han, han kan liksom, för honom är ju tvn bara en låda. Va? Eller en platta om man har en platt tv. Och det är precis vad det är också egentligen. Utan vi gör ju någonting annat åt tvn egentligen. Vi ser ju massor med saker i tvn som egentligen inte finns i tvn. Eller hur? Det är ju bara en platta, det är ju bara en låda. Men vi kan sitta där och gråta och engagera oss framför lådan. Och, och hålla på va? fast det bara är en låda. Med en skärm. Hur kan det bli på det viset? Det är därför att vi har en förmåga att visualisera på något sätt. Och få, få det här att bli någonting annat än vad det är egentligen. Eh, faktiskt. Ja. Så där är väl djuren kanske sundare i, i det fallet. De ser det för vad det är. Va? Men om det kommer in någonting riktigt. Då hugger de på det direkt. Va? Så, så är det. Men vi har fått den här förmågan. Gud har lagt den i oss så kan fienden använda det här i våra liv så att vi visualiserar fel saker. Va? Vi ser fel saker och vi börjar handla på fel bilder som vi har inom oss så att vi istället gör fel. Va? Eller också kan vi se Guds bild och handla på den så att det blir rätt. Och det här kan vi se med lärjungarna. Ni vet när, när till exempel när, när Jesus skulle, skulle gå iväg då och de hade varit förföljda och så här och... Eh, då säger ju, ja vi kan gå till Johannes 11. Här har vi ett bra exempel på det. På, på just den här kampen här emellan. Johannes 11 och 16. Där har vi det. Ja, det var när Lazarus här hade dött. och Det var en väldigt motstånd här mot Jesus. och De varnar Jesus för att Gå dit och sådär. Och då säger Thomas här i vers 16. Thomas han som kallades tvillingen sa då till de andra lärjungarna, lärjungarna. Låt oss gå och dö med honom. Ja. Hade Jesus sagt att de skulle dö? Var det Guds ord som sa att de skulle dö? Nej det var han som hade en egen vision. Om att de skulle dö. Han var full av fruktan, och ni vet när vi blir fulla av fruktan, då kan vi se ett långt scenario om hur det ska gå. Va? Man kan till exempel ha lite jobbat med ekonomin och så ser man så att då blir det så här och så här, och så här och så här, fast det aldrig har hänt. Va? Eller så kan man söka gud och be så ser man ett helt annat scenario. Så vi kan välja vad vi vill se för vår inre syn, om vi vill se med fruktan, om vi vill se död och elände, eller om vi vill se det som gud säger till oss. Och det blir avgörande för. Hur vår framtid ska bli. För det som vi väljer att se och hålla före. Så kommer det att bli. Faktiskt. Det, 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 så är det. Ja, så att Här var de lite ute och cyklade kan man säga. Och Jesus säger så här också. Att, gör er inte bekymmer säger han på ett ställe. Ja, gör er inte bekymmer. utan Vi har tydligen den förmågan att vi kan göra bekymmer. Det är ingenting som... som som vi har fått från Gud eller så. Men vi, vi kan göra bekymring. Vi kan använda det som Gud oss, så att kunna Så att kunna se saker. Fantisera om saker. Se bilder. Så kan vi skapa en destruktiv framtid. Och många människor lever i en hopplös framtid. Man har fel bild. Man har inte Guds tankar om sig själv. Men när man sätter sin tro till det som Gud visar. Då kan Guds rike manifesteras på ett våldsamt sätt. Så det är väldigt, väldigt, väldigt bra att det är på det sättet. Vi ser ju också i gamla förbundet när, när eh, Israels folk skickar ut tolv spejare. Och det är eh, två som kommer, tolv kommer tillbaka också. Två av dem, Kaleb och Suva, de ser en, en sak. Och tio av dem de ser en annan sak. Och de tio ser att det här går inte. De, de var jättestora. Det var jättar. Vi kände oss som gräshoppor, det tyckte de också. Och så var de överens med fienden. De var ett. Som är så populärt nu för tiden. Att det var ett i hela sammanhang. Och här var det fel enhet kan man säga. De var enade i att det inte skulle gå. Så det var tio som var enade i att det inte skulle gå. Tillsammans med fienden då också. Som ansåg att de inte skulle klara det här. Och det var två som såg någonting annat. Kaleb och Syva såg att det kommer att gå ändå. Och de sa till och med att det ska bli för oss som en mumsbit. Sa de. Vilka otroligt skilda uppenbarelser som det var här. va? Och de här tio, de, de, de fick som de trodde. De kom aldrig in i landet. Men de två som trodde och höll fast vid det de hade sett. De kom in i landet Fast när alla andra hade dött. Så höll de fast vid sin syn att det skulle gå ändå. Och de fick se det. Va? Och jag känner så att vi som Guds folk i våra församlingar. Och vi måste hålla fast vid den himmelska synen. Det som Gud har sagt till församlingen från början. De drömmar av veckan helande, mirakler, Guds rikes utbredande. Så viktigt att vi håller fast vid det och står enare tillsammans. För att det kommer att ske förr eller senare. För Gud längtar efter ett folk som inte släpper taget. Utan håller fast vid den himmelska synen som Paulus talar om. Därför att då kan inget stoppa det som Gud har lovat. Då kommer vi att se extra av allt faktiskt. För Jesus han säger så här att. Vi eh, eh, ska se här vad vi har i bibelordet. I, eh, ja vad ska vi se ja, eh, Här ska vi se Här vad jag hade, jag hade Det, det spelar ingen roll vad, vad det står någonstans men, men, men Jesus han säger så här Att fadern ska låta mig se Ännu större gärningar säger han. Ja. Jag går till fadern och så. Han ska låta mig se Ännu större gärningar ja. Och Jesus säger att ni ska göra Ännu större gärningar än vad jag har gjort och jag, vet, jag tror att att Gud han har så mycket grejer för oss som, som han visar oss. Och som vi kanske inte ens vågar sätta vår tro till. För det är långt utöver vad som är rimligt. Men, men om vi vågar hålla före det som Gud visar. Om vi vågar titta med våra hjärtans ögon. Om vi vågar tillsammans som församling hålla före det som Gud har visat. Så kan vi skaka kungsängen. Så kan vi skaka Gamleby. Så kan vi skaka var vi än befinner oss. För att det är inte vi som gör det utan det är han som gör det. Och jag tänker just på det där att Jesus säger att jag gör bara det som jag ser fadern göra. Ibland kan vi som människor vilja vara så här som kristna att vi, vi gör lite annat också. Som vi tycker är bra. Lite smått och gott som kan vara fint i Guds rike. Men Jesus höll inte på med lite smått och gott och lite fint i Guds rika. Han höll inte på med en liten gullig grej här, en liten gullig grej där som man kunde tycka var bra för kyrkan eller något sånt där. Utan han gjorde bara det som man såg fadern göra. Och därför är just visionen så viktig i församlingen. Att man inte lägger till, inte drar ifrån, även om det kan tyckas vara fina grejer och så vidare. Utan man gemensamt står tillsammans i den vision som Gud har gett oss. Ja... Eh... Då finns det faktiskt ingen gräns för vad som kan ske i vardagslivet eller i församlingslivet. Det finns ingen gräns verkligen, det finns ingen gräns för vad som kan ske. Och det konstiga är att det går lätt när det är Guds rike som verkar. Tänk när de här brödunderet skedde. Var det svårt? Det var lätt. Vad gjorde de för någonting? Var det något svårt de gjorde? Nej, de tog bara lite brödbitar och fiskar och började dela ut. Det var lätt. Det går lätt i Guds rike. Det är inte svårt, det går lätt. Utan om man bara vågar tro, vågar hålla före, vågar handla på det så går det lätt. Jag, hade en liten, jag kommer inte ihåg om jag läste upp det en annan gång för er. Men jag hade ett litet exempel på, på att det går lätt vet ni, i Guds rike. Det var en kille som skickade till oss på, på Facebook. Eller inte till oss på Facebook, om ja, en upprättelse. Han, han, han skrev så här då att Var noga med vilka ord du släpper ur din mun. När jag växte upp fick jag höra att jag var ett omöjligt fall, skriver han här. Att jag aldrig kommer att klara mig i livet. Jag försökte fixa mitt liv bara för att visa dem. Men orden och behandlingen jag fått i livet satt för djupt och de fick rätt gång på gång. Jag åkte in och ut i fängelse hela tiden. Och var elak och brutal mot nästan allt och alla, står det här. Ja, det var ingen vidare. Jag var ju ett omöjligt fall, så jag kunde inget annat. Han har fått en bild. Som han trodde på att han var ett omöjligt fall. 13 januari 2004 när jag var 36 år fick jag komma till ett behandlingshem i Småland som heter Joshua Rehab. När de efter några månader hade sett alla mina sämsta sidor. Där jag skrämde och hotade både intagna och personal. Slog sönder en massa saker. Jag var ju van att straffa ut mig från ställen eftersom jag ändå var ett omöjligt fall. Då fick jag höra att jag var ett lätt fall. <laughs> det var så här att, att, att i det här fallet så, så den som pratade med honom såg bara det här då, att det här är ett lätt fall alltså i det yttre var det ett svårt fall men när Herren visar så var det ett lätt fall ja, och från den dagen blev jag bättre och bättre för varje dag snällare och snällare och Jag kände efter ett tag att jag inte behövde hota någon för att känna mig trygg. Skrämmas och så sönder saker när jag blev här. Jag fick vara kvar på Joshua Rehab i två år trots att så vägrade betala min vistelse. Eftersom det ändå var ett omöjligt fall. De hade ju försökt hjälpa mig sedan jag var tolv. Var snälla mot varandra och säg uppbyggliga saker. Skriver han här. Och så har en liten bild då hans rum var på Joshua Rehab. Så jag känner att det är Guds rike. När Gud visar oss saker i samtal som ni jobbar mycket med här. När vi pratar med människor. När vi delar det som är Guds perspektiv. Så kan människor få tro för det. Och det kan förvandla liv faktiskt. På det sättet. Så det är fantastiskt. Jag känner att, att Gud har såna enorma möjligheter. Han är inte snål. Han har redan gjort allt. Ibland tänker vi så här. Vi väntar på Gud och så vidare. Han har redan gjort det. Det är redan klart. Det är bara vi som behöver se det. Han har redan gjort allt för oss. Allt är klart. Allt är berättat, Allt mitt är ditt, säger fadern till sonen i den förlorade sonen. Han såg det inte. Va? Han gick sonen och gnällde och tyckte det var förfärligt att jobba. Han, 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 kände sig, han hade, dåligt, han hade liksom mycket självömkan, tror jag. Han hade i sitt liv. Det ja, var väldigt synd om honom som fick gå där hemma och slava och slita. Och inte fick äta någon, någon liksom göd kalv och, och sådana grejer. Han hade inte ens fått en skilling och festa med sina vänner, står det. Fast han hade ju allt. Och fadern säger, men allt mitt är ditt. Och det säger han till oss att, att allt som finns i Guds rike har vi tillgång till när vi behöver det. Om vi bara kan se det och handla på det så kan det få bryta igenom helt och fullt. Ja, eh, så är det. Så större gärningar är, är, är det vad, vad Jesus vill visa oss i den här sista tiden, sista dagar. Och jag tror att Herren har väldigt stora visioner för församlingen Arken här. Och Gunnar kommer att tala om det imorgon. Han kommer att ha en visionspredikan. Och när, när församlingen Arken så att säga, ställer tillsammans. Och förenar sig kring den himmelska synen som, som finns här i församlingen. Då kommer det som Gud har visat. Att bli till det, det har det redan blivit. Men det kommer mera, det finns mera, det finns mera. Jag vet att det finns många och stora visioner i arken av utbredande på olika platser i Sverige och ut över världen. Och det kan vara som med brödet och fiskarna att man kan tycka, men hur många är vi egentligen? Hur ska det kunna gå? Ja, men det som Gud visar det är möjligt. Det går ändå, även om det bara är två, två fiskar och fem kornbröd även om man bara är två medlemmar i församlingen och sju, ja, vad ska man säga, sju associativa, så är det som vi brukar ha. Ja, så går det med det man har, va? Så är det. det. går att bryta igenom. Så att, eh, jag vill bara uppmuntra er som församling här att gå i tro, Håll fast vid visionen, stå tillsammans. Låt inte fienden få sådana här bilder som Thomas hade här av att låt oss gå och dö <laughs> med honom. <laughs> utan, utan låt oss hålla före det som Gud visar. För att det kommer sådana här tider när det ser lite omöjligt ut, när det ser ut som omständigheterna säger tvärtom. Det är normalt och det är nyttigt för oss. För varför lät Jesus lärjungarna komma i sådana situationer hela tiden? Kunde han inte gjort det lite lättare för dem? Var han tvungen att dra ut dem i ödemarken och hålla på så länge så att alla blev hungriga? Var det nödvändigt? Kunde han inte liksom varit lite, liksom lite, lite mer förstående? Va? Att det här var vanliga människor som inte orkar med mycket som helst? Va? Kunde han inte förbereda det här lite bättre och se till att det fanns mat till 5 000 som bara stod där? Så de inte hade behövt liksom slås av sån otro hela tiden. Han kunde lika gärna ha ställt ja, vad ska vi säga, några hundra korgar där plötsligt. Då hade det varit mycket lättare för dem att börja dela ut. Det verkar som om Gud vill sätta oss i de här situationerna hela tiden. Där vi utmanar Två fiskar till fem tusen. Och fem kornbröd. Det är ju lite för mycket kan man säga. Det sliter väldigt hårt på, på, på själen, sådana där saker. Men jag tror att vi behöver de här utmaningarna. Vi behöver stå där och känna att det här är omöjligt och se att det går i alla fall. Så när vi har blivit frälsta, blivit födda på nytt, vi har blivit döpta i vatten, vi har blivit andedöpta. Vi har säga så att säga gjort allt som en del säger, nu är man klar tycker en del. I vissa sammanhang. Nu är jag både frälst och döpt i vatten och döpt i anden. Finns det något mer man kan få egentligen? Jag tror det var någon som sa att grejen så att när man har lett någon till tro så att säga och då är det bara 5% av jobbet som är gjort. Ja, Det blir lite tråkigt där va? Alltså Frälsningen är ju klar, men, men jobbet. Att lära dem och träna dem, alltihop det här. Va? Det kommer till. I och de brukar ofta gilla att fiska upp fisken, men att rensa dem är man inte så pigg på. Va? Vi, vi, just nu vi har vi en sån här fiskfabrik där vi rensar folk hela tiden. <här> har vi. Det är ett sånt där renseri. här så renseri. Det, det är lite jobbigt, men, men det, det behövs. Alltså. Man måste rensa fisken också. Det måste man göra ja Hur som helst, så när man har gjort allt det där, då, blivit frälst och, och döpt i vatten och döpt i anden och alltihop det där. Det är då vet du, som det riktiga livet börjar. Då är det inte färdigt, då ska vi börja leva i Guds rike. Va? Då ska vi börja leva i Guds fullhet, då ska vi börja se allt det där som Gud har lovat oss att manifestera sig. Då, helt enkelt. då är vi inne i landet, det är då det sätter igång. Alltså. Och det här är ju ingenting som är bara för tjänstgåvor utan det är för alla. Va? Alla troende kan leva i Guds rike och röra sig i det här och se. Troende betyder ju att man lever i tro, eller hur? Så, så att då betyder det att, att en rättfärdig ska leva av tro, står det. Så vi lever av att se vad fadern visar oss, hålla fast vid det och se det manifesteras. Mm. Så summan av kardemumman, det jag vill säga, det är att vi är riktiga lyckans ostar. Så att om du nu... Har lite svaghet för självömkan och sådär och har suttit här idag och tänkt väldigt synd, mycket synd om dig själv. Så vill jag bara ändra på det idag och säga att du är en lyckans ost. Och det är oavsett hur ditt liv ser ut. Och oavsett vad du har varit med om så är det en lyckans ost. Om du är frälst och född på nytt och sitter här idag och, och kan höra från Gud. Du är en lyckans ost. För du har du del av riket. Och det står liksom att vi ska inte frukta, sig, Jesus. Frukta inte, du lilla jord, står det. För fadern har bestämt att ge oss riket. Ja, han har gett oss riket, så då kan man väl inte sitta här ha självömkan. Vi har fått ett helt rike. Med extra av allt. Där allt finns. Han håller inte tillbaka någonting. Han har skänkt oss allt med Kristus, står det. Vi är väl signade med all den himmelska världens andliga välsignelse i Kristus, Jesus. Allt finns tillgängligt. Ja. ja, men tänker man då, ja, men jag, jag har ju andra erfarenheter. Ja, precis. Det är det som är problemet. Det måste vi prova på nytt sätt. Det hade Thomas också, därför sa han, låt oss gå och dö med honom. Han hade andra erfarenheter, hur det brukar bli. Men Jesus, han vill, vi ska inte gå på dem, utan vi ska gå på hans erfarenheter istället. Ja. Så jag upplever så här, vet du, inför dagar som ligger framför 2018, som vi har gått in i nu. Det är tid för Guds folk att röra på sig fullt ut, att resa på sig fullt ut. Att skaka Sverige med under och tecken, med mirakler, med andutgjutelse, med uppenbarelse, med profetiska ord, med kunskapens ord. Genom att skilja mellan andar och bota människor och liksom flöda i allt det som Gud har gett oss så är vi kallade att väcka förskräckelse och förundran i den här sista tiden. Vilket kanske leder till förföljelse men i alla fall till frälsning sen till slut. Så det blir mina, mina fyra F här. Vi är kallade vecka förskräckelse för undan. Det blir förföljelse men det är också frälsning. Det tror jag på. Så att, församlingen är Guds rikes främsta uttryck. Därför är den dyrbar. Därför blir den ständigt attackerad. Därför sliter ofta och drar. Och det är en väldig kamp kring församlingen. För kan fienden få församlingen av banan så har han vunnit en stor seger. Men han får inte församlingen av banan. För vi håller fast vid den himmelska bilden. Vi står tillsammans med det som vi har sett. Vi släpper inte taget för att det gungar lite grann. Utan vi står på och vinner seger. I Jesu namn. Amen.